0: Você pegar a revista Bebê, você vai encontrar o esboço da mensagem para você poder acompanhar. Quantos quantos que estão aqui foram a passeata essa semana? Levanta a mão aí. Ah lá, ah lá, tem tem um pessoalzinho que foi, legal. Quantos quantos cansaram de ver na televisão informações sobre a passeata? A nossa mídia ela não tem limites, né? Ela não, não tem desconfiômetro, tem uma hora que a coisa exaure e eles não percebem. É interessante porque no jornal É o País, dois catedráticos, José Ramon Monteiro e Mariano Torcal, eles, lá de Madrid, Barcelona, eles fazem algumas afirmações interessantes. Se os protestos se mantiverem ante a incompetência e acomodação ou a frivolidade das elites políticas o descontentamento poderia radicalizar-se e chegar ao âmbito eleitoral com consequências imprevisíveis. E se os protestos forem sistematicamente descartados e não forem acompanhados de mudanças relevantes, o desamor poderia agravar os sentimentos de frustração entre os que, por fim, exercem a sua voz. Na quinta-feira, quando eu estava terminando a mensagem de hoje, Deus começou a inquietar meu coração, eu liguei para o ministro Samuel, dizendo, Deus mudou a mensagem domingo, Samuel. Você vai ter que mudar a ordem de culto. E eu comecei a preparar uma outra mensagem. E essa mensagem, ela é baseada no, na mensagem que eu preparei. Quando eu fui falar com, com o ministro Gilberto e a ministra Glaze, em Brasília, em nome dos batistas brasileiros. E uma correção aqui que cabe, alguns irmãos vieram me alertar, uma informação que eu dei aqui, dizendo que ele era ministro da justiça, ele não é. Ele trabalha na Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Gilberto. E ao pesquisar o, o nosso seminarista, o irmão Edmilson me ajudou muito, encontrando na internet várias informações. E uma, uma das informações que ele encontrou, que é muito interessante, a Cora Ronay diz que impede foco aos manifestantes. E eu creio que talvez seja um dos pedidos seus, principalmente se você tem mais de 40 anos, a sua mente não é pós-moderna, você fica dizendo qual é o foco, o que, que eles querem. Quem pede foco aos manifestantes não entendeu que este, na realidade, é um movimento pela cidadania. Estou maravilhada com o que está acontecendo no país. A quem se queixe que a população não se manifestou em relação ao mensalão, a PEC 37, que tira o poder de investigação do Ministério Público, a roubalheira em geral e a COP em particular, e que o preço da passagem seria uma causa menor. Mas a gente nunca sabe qual é a gota d'água, qual é o estopim que faz com que todo mundo tenha vontade de gritar junto. Na realidade, o preço da passagem foi a gota d'água que transbordou o copo. O que no começo era, era só um protesto contra 20 centavos virou o protesto que todos queríamos, contra todas as desfeitas que nos vêm sendo feitas de todos os lados, por todos os partidos e por todos os poderes. O prefeito de Curitiba, Fruit, ele foi muito feliz em algumas afirmações, algumas. As manifestações que estão acontecendo em vários estados nos dão um sinal muito claro de que a política tradicional está perdendo espaço, está à beira da falência. Este foi um sinal que não se discute mais, apenas centavos, se discute qualidade, mudança de postura e uma nova relação da população com o poder público. As pessoas não querem mais intermediários, o Brasil conquistou a democracia, a estabilidade econômica, a inclusão social e essa abertura exige uma demonstração que essa geração faz buscando uma nova forma de relação público-poder público. Nós vivemos dias de muita tensão, para alguns expectativa, para outros dúvidas, o que, é que vai acontecer depois disso? O que significa todo esse movimento popular? Certamente o povo de Brasília anda preocupado, não tenho dúvida. Por mais calmos que eles pareçam na televisão. Eles não sabem o que vem disso. Eu queria mostrar para vocês um vídeo que o nosso Ministério de Comunicação coletou só para relembrar no nosso coração um pouquinho de tudo que a gente viu essa semana. Dá uma olhadinha. Como discípulos de Jesus podem e devem se manifestar? Nós vimos pessoas depredando, pessoas se manifestando de forma violenta e vimos pessoas agindo de uma forma completamente oposta, manifestando suas opiniões, seu protesto. Ah, na palavra de Deus nós encontramos muitas situações de insatisfação da população e nós podemos tirar alguns princípios de como nós, cristãos dentro, inseridos na sociedade, podemos nos manifestar em situações parecidas. O texto que eu gostaria que você lesse, e que nós refletíssemos nessa noite, mostra um povo insatisfeito com a situação política e econômica. E eles foram levados cativos por causa disso. Um povo sendo estimulado a se revoltar por falsos profetas. Um povo sendo reafirmado da fonte de segurança verdadeira, que Deus era soberano. Um povo desafiado a assumir um compromisso com Deus, buscar a Deus, porque nele existiria a solução. Você pode abrir lá em Jeremias, por gentileza, Jeremias 29, 4 a 13. Eu gostaria que nós refletíssemos na palavra oração. Nós, na palavra oração, encontramos dois componentes importantíssimos, o orar e a ação. E eu creio que nesse momento, como evangélicos brasileiros, como batistas brasileiros, como crentes em Jesus, nós precisamos ter esse componente, precisamos ter a busca de Deus, precisamos... Buscar o sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa sociedade E precisamos agir nesta sociedade Para provocarmos mudanças, transformações tão necessárias Veja se a pessoa perto de você tem bíblia, se ela encontrou, se ela se achou aí A partir do versículo 4 a palavra do Senhor diz Assim diz o Senhor O Deus de Israel A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem suas filhas em casamento para que também tenham filhas, filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há é no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Mas eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completar os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ore a Deus porque ele abençoará o país e os seus moradores. Versículos 8 e 9, ele fala sobre esse perigo de falsos profetas. E muitas pessoas nesse momento vão começar a dar ouvidos a falsos profetas no Facebook, no, no, nos e-mails que estão correndo por aí, na mídia. Pessoas que vão dizer, agora vai, vai mudar tudo, da noite para o dia. É só fazer isso. É só nós começarmos a agir dessa maneira, vai mudar tudo. As passagens foram reduzidas. Em boa parte das cidades elas vão ser reduzidas sim. Por quanto tempo? Seis meses? No máximo um ano. E elas vão voltar a subir. Nós, não, nós precisamos de algo muito mais sério do que isso. Nós precisamos mudar estruturas de poder no Brasil. Nós precisamos estudar mudar políticas públicas. E isso só vai acontecer se agora, nesse estágio, depois de todo esse movimento, nós começarmos um movimento de infiltração na sociedade. Todos nós que entendemos que mudanças são necessárias nós precisamos começar a nos envolver nos conselhos da cidade. Precisamos começar a nos envolver naqueles lugares onde decisões são tomadas que fazem com que a passagem chegue ao preço que chegou. Decisões são tomadas que fazem com que políticas de saúde sejam do jeito que são. A nossa dificuldade é que nós temos a tendência de achar que ou é com violência ou é com revolta que isso vai acontecer. Dificilmente vai acontecer assim. Os falsos profetas anunciam que violência é a única voz que será ouvida. E é por isso que muitos destruíram prédios públicos, propriedade pública, e no final quem vai pagar somos nós mesmos. Porque vai ser com impostos, e se nós não mudamos a estrutura de corrupção, a licitação para comprar aqueles móveis que foram, foram queimados, vai roubar dinheiro nosso. A licitação para pintar os prédios que foram Pichados, ela vai ser corrupta, porque aquele protesto não resolveu o problema, ele foi simplesmente uma explosão de ira, na realidade o princípio bíblico é que violência gera violência e quando nós olhamos Romanos 12, 21 isso fica muito claro, vamos ler juntos o texto de Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E essa foi uma das tônicas muito positivas de todo esse movimento. Aqueles que estavam nas ruas lutaram contra os que vinham para depredar, para acabar com a propriedade pública, para destruir ônibus. E isso foi tremendamente positivo. Eu creio que o princípio bíblico que nós precisamos abraçar, e como cidadãos nós precisamos abraçar, por sermos cidadãos aqui, Apesar de sermos cidadãos do céu também. Ele está no versículo 4, 5 e 6. Dê uma olhadinha aí os versículos 4, 5 e 6. Existia revolta, frustração. Eles estavam exilados, foram levados à força para um outro país. Eles estavam num lugar que eles não gostavam, que eles não queriam. Eles estavam sendo humilhados. E o profeta vem e traz a mensagem de Deus. Já que você está aí, faça o seu melhor onde você está. Provoque transformação no lugar onde você está. Cuidado com o discurso de soluções rápidas, porque a vida é vivida em processos. A vida não é vivida pontualmente. A vida não é vivida numa passeata. Essa passeata pode servir até de ponto de partida. Mas o segredo é como nós vamos viver agora. Infelizmente, o povo brasileiro que carregou aquele cartaz contra a corrupção, ele tem uma cultura corrupta. Porque muitos daqueles jovens que carregaram o cartaz contra a corrupção, eles não teriam nenhuma dificuldade de colar na escola para passar. Porque a nossa cultura brasileira é corrupta. Aqueles que estavam segurando o cartaz contra a corrupção, infelizmente, não teriam nenhuma dificuldade de pagar uma consulta mais barata no médico porque ele disse que a consulta é mais barata se é sem recibo. A nossa cultura brasileira é corrupta. Temos, sim, muitos brasileiros honestos, honrados, graças a Deus por isso. Mas a nossa cultura é corrupta. O que acontece em Brasília é reflexo do que acontece no bar da esquina. É reflexo do que acontece na escola, na universidade, é reflexo do que acontece no condomínio Em que alguém assume como síndico do condomínio E ele pinta o prédio E o que, que ele faz? Ele pinta o apartamento dele, levando vantagem Ou de graça Ou com um preço tremendamente barato E não faz ideia que isso é corrupção e que aquele, aquela empresa que pintou o prédio e pintou o apartamento dele de graça Cobrou o preço da pintura do apartamento dele, sabe aonde? No prédio Óbvio Uma cultura corrupta precisa ser mudada E é onde entra o evangelho de Jesus mudando É por isso que discipulado é tão essencial na vida do cristão porque é com o discipulado que a nossa cosmovisão é mudada e nós começamos a viver com uma cultura não corrupta, porque nós começamos a ter uma cultura celestial, uma cultura do reino de Deus. É por isso que não é opcional você participar de grupos de estudo bíblico, não é opcional eu e você estudarmos a Bíblia, não é opcional nós sermos confrontados por irmãos no nosso crescer da vida cristã, porque sem isso nós não experimentamos transformação e nós não transformaremos nosso país, não importa quantas passeatas, quantos movimentos sociais venham a acontecer no nosso país. A vida é vivida em processos. Filipenses 1,6 nos lembra disso e tantos outros textos nos lembram disso. Aquele que começou a boa obra vai continuar fazendo essa boa obra. Você está envolvido nesse processo de transformação? Ou a sua cosmovisão continua sendo pagã? E quando você tem uma vantagem, você se aproveita. Você tem uma oportunidade, você leva vantagem. Quando alguém dá um troco a mais, você devolve? Coisa simples que muitas vezes, apesar de ser evangélico, cristão, membro de igreja, nós ainda não mudamos a nossa cosmovisão, como nós vamos mudar a cosmovisão do nosso país. Nós, evangélicos, aumentamos em número, mas infelizmente não conseguimos ainda influenciar a ética da nossa nação. Ainda não conseguimos mudar a nossa maneira de ser. O jeitinho brasileiro continua sendo não evangélico, não cristão. Versículo 29, capítulo 29, 7, é um texto precioso demais. E ele coloca esse princípio, que é um princípio fortíssimo, para nós que vivemos numa sociedade assim, uma sociedade corrupta sem Deus, e vivemos insatisfeitos e querendo ver mudanças. Vamos ler juntos esse versículo? Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. É assim que a gente vive com a cosmovisão bíblica. Eu estou aqui, é aqui que eu moro, a coisa não está boa, eu vou à rua, eu protesto, eu reclamo e eu oro por aqueles que estão investidos de autoridade. Eu mandei um e-mail como presidente da Convenção Batista Brasileira, para o ministro Gilberto, para a ministra Gleise, e pedi que eles lessem esse e-mail para a presidente da República, Dilma Rousseff. Dizendo que o povo batista brasileiro estaria orando por eles nesse momento pedindo que eles ouvissem a voz das ruas e que eles fossem sábios o suficiente para agir à luz do que eles estão ouvindo. E coloquei o texto de Tiago, que é aquele que precisa de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente. Vamos orar pelas nossas autoridades agora? Vamos orar pedindo que nós possamos fazer diferença junto àqueles no nosso país que têm poder para decidir. O momento em que você coloca presidentes, ministros, pessoas que trabalham nas secretarias, governo federal, governo estadual do nosso, do nosso estado, governo municipal, olhe por essas pessoas agora. Somos seu povo, Senhor. Orando por esses que receberam a autoridade do Senhor para nos governar. Clamamos pelas suas vidas. Por esse momento especial em que eles precisam ter sabedoria para tomar decisões acertadas. Que independente de partidos políticos, de interesses desses partidos, eles possam tomar decisões abençoem a população, Senhor, que promovam justiça. Nós os colocamos nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor nos use para abençoar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso Brasil, no nome de Jesus. Amém. Uma outra verdade incrível que surge nesse texto, veja os reciclos 11, Versículo 10, versículo 11. Assim o Senhor diz, quando se completarem os 70 anos, ou seja, olha a notícia não é boa não, não vai resolver o problema já. Não vai resolver. 70 anos vocês vão ficar aí cativos. Não era o que eles queriam ouvir? Mas Deus não nos trata como crianças mimadas, Deus nos fala a verdade, porque a verdade liberta. Mas olha, em 70 anos eu vou cumprir a promessa, eu vou... Trabalhar em favor de vocês, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho. E meus planos são sempre de esperança, são sempre planos abençoadores. Eu sempre quero o melhor para você. Você vive com essa certeza de que Deus sempre trabalha a favor de você? Pergunta a pessoa do lado, você tem essa segurança de que Deus sempre quer abençoar você? Deus sempre quer cuidar de você? Pergunta a pessoa do lado. Gente, isso faz uma diferença tremenda. Sabe por quê? Que tem momentos na vida em que parece que o céu fica negro, não fica? Não tem momentos na vida em que parece que tudo dá errado? Alguém aqui já viveu um momento assim, que parece que tudo dá errado? Se eu não tenho essa convicção que vem da palavra de Deus, de que o meu Deus tem planos bons para mim, independente dessas circunstâncias, eu desespero. <risos> Mas se eu sei em quem eu tenho crido. Eu olho para aquela tempestade e digo agora, eu quero ver como é que Deus me tira dessa. E ao invés de ser um momento de desespero, se transforma num momento de expectativa. De como o poder sobrenatural de Deus vai intervir naquela situação. Deus é fiel Deus é confiável, sempre. Você acredita nisso? Diga amém. amém. Deus é fiel e confiável. Os planos de Deus sempre são planos de paz. Deus sempre trabalha para fazer o bem para nós. Deus sempre nos dá uma esperança. Você anda sem esperança para o seu casamento a palavra que Deus está trabalhando a seu favor. Você anda sem esperança com relação aos seus filhos, a palavra é que Deus está trabalhando para abençoar seus filhos. Você anda sem esperança com relação à sua saúde, a palavra é que Deus está trabalhando para abençoar o seu físico. Deus sempre nos abençoa. O problema é que nós não entendemos o mover de Deus na história. E nós vemos só um trecho da história, nós não conseguimos ver toda a história. É por isso que o justo viverá pela? Palavrinha tão pequena, né? Mas é um desafio tão grande viver pela fé, não é assim? Quando nós olhamos para toda essa situação que está acontecendo no nosso país, é interessante porque a presidente Vargas, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que a presidente Vargas é imensa, três quilômetros de avenida. Ela estava inteira, Tomada pela população. Eu li um, um comentarista, ele, ele dizendo, eu não sei como é que esse pessoal conta número de pessoas em passeatas, Porque Parada Gay dá um milhão, dois milhões. O pessoal enche a Presidente Vargas e diz em 300 mil. Inteira. O um momento em que cidade pequena está tendo passeata de duas mil pessoas. A cidade tem cinco. A cidade inteira estava na rua. Um movimento que é gerado e que reflete um desejo de mudança de algo novo. É interessante porque quando nós olhamos esse Deus que é confiável, esse Deus que tem planos, esse Deus que está no controle da história da nossa vida, aí nós somos lembrados que ele tem um propósito. Você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse tempo que se chama hoje? Sim, porque o julgamento do mensalão estava balançando né, com esses dois juízes novos. A possibilidade de reduzirem as penas e de repente Zé de seu nem nem para a cadeia. E a PEC 37, que vão julgar quarta-feira agora? Em que querem tirar do Ministério Público o poder de investigação. Claro, porque quem fez o mensalão acontecer foi o Ministério Público. O delegado jamais teria chegado onde o Ministério Público chegou, porque os políticos já teriam tirado o delegado da delegacia e colocado outro. E as leis de homofobia que são no Congresso para serem aprovadas? E a volta que o judiciário deu, enquanto todo mundo estava olhando e controlando as leis com relação a casamento homoafetivo, e de repente o judiciário decide. E ele se transforma naquele que faz leis agora no país. E decide que é legal pessoas do mesmo sexo se casarem. Ao invés de ser a casa legisladora que fez as leis. E a legalização do aborto? está sendo discutida. E a transformação de prostituição em uma profissão. E a legalização da pedofilia. Já existem muitos defendendo a pedofilia, que sexo de uma criança com um adulto, desde que haja consentimento da criança, não é crime. Na realidade o adulto está iniciando a criança na vida sexual. Não é bacana que adulto bonzinho essa sociedade que nós vivemos qual é o projeto de Deus para mim e para você nessa sociedade eu creio que Deus planejou usar nossas vidas como sal da terra e luz do mundo você acredita nisso? diga amém Deus planejou e nós temos que fazer alguma coisa sair às ruas é muito bom mas tem que ser mais do que isso quem vai se candidatar a conselho tutelar aqui na igreja? Sim, porque lá no Conselho Tutelar você vai começar a influenciar famílias que os filhos estão sendo abusados, crianças estão sendo abusadas. Você vai começar a usar a sua influência lá no seu condomínio? A gente não vai nem em reunião de condomínio, né? E a associação de pais e mestres lá da escola dos seus filhos? Você vai começar a participar daquela associação de pais e mestres? Para influenciar? as decisões, os valores daquela associação. Quem sabe a associação de vizinhos que tem lá no seu bairro, você vai reservar tempo para isso. E é verdade, isso consome tempo. Mas se eu quero ser sal da terra e luz do mundo, minha gente, eu tenho que me misturar. E vai ser só assim que nós vamos conseguir viver e construir as nossas vidas de uma forma digna nesse lugar Onde nós estamos no tempo que se chama hoje Sendo usados por Deus Quem vai se candidatar a cargos eletivos? É verdade Nós precisamos de pessoas comprometidas com Deus e com o povo de Deus Que ao serem eleitos não se esqueçam que foram eleitos para representar valores E nós precisamos disso Eu conversava com um pastor semana passada que o prefeito da cidade dele foi chamado por Deus, e é assim que o prefeito entende, para ser candidato a prefeito num culto, no domingo. E O pastor disse que aquele irmão chegou no final do culto e disse, pastor, Deus está colocando no meu coração que eu devo me candidatar a prefeito. Ele era vereador na cidade. E o pastor disse, vamos orar por isso. E hoje aquele homem é prefeito na cidade. E ele tem se encontrado regularmente com o pastor dele, com um grupo de irmãos que estão ajudando a ser prefeito, mas ser prefeito segundo o coração de Deus. Imagina o desafio. Deus tem um plano para cada um de nós. Nem todo mundo vai ser político, nem todo mundo vai estar no conselho tutelar, nem todo mundo vai estar no no condomínio onde mora, mas todos nós, de alguma maneira, temos que influenciar a sociedade onde nós estamos. Nós temos que orar pelo nosso povo, orar por nós, e pedir que Deus nos levante no meio dessa população para fazer diferença. Isso é mais do que ir às ruas. Ir às ruas é muito bom. Mas agora é hora de fazermos mais do que isso. Fazemos abaixo-assinado. E logo nós vamos ter um abaixo-assinado com relação à trincheira. Porque nós não concordamos com determinadas coisas que acontecem na cidade. Nós vamos nos manifestar. A trincheira é fácil. Ela pega no nosso pé. Ela vai atrapalhar a nossa vida. E outras coisas que não nos atingem imediatamente, mas atingem outras pessoas. Ah, irmãos, nós precisamos que irmãos aqui dentro de nossa igreja se levantem. E sejam nossos líderes nessa área na área de justiça social. Para que a nossa igreja possa ser uma igreja que use a sua força, a sua influência para se manifestar diante da sociedade, promovendo mudança na nossa cidade. Quem sabe, durante esse sermão, Deus está inquietando o seu coração. E vai ser essa a sua decisão hoje à noite. Eu quero fazer parte desse grupo. Nosso Ministério de Compaixão e Justiça, é ótimo na assistência aos pobres e carentes. Mas nós ainda não conseguimos promover justiça na sociedade, transformando estruturas. Precisamos disso. Dê uma olhadinha nos versículo 12. O versículo 12, ele fala sobre como nós vamos conseguir promover essas mudanças. Como alguém consegue vivenciar essa realidade. Versículo 12, 13 diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Busque a Deus porque ele deseja relacionar-se com você. O que acontece é que quando nós estamos caminhando com Deus... Nós descobrimos Deus se movendo no meio da sociedade, Deus se movendo no meio de uma nação, Deus se movendo numa família, e o que nós fazemos é nos unir a esse movimento de Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós estamos antenados a Deus, estamos ligados com Deus, e a consequência é que nós, por sermos sensíveis à voz de Deus, nós podemos ser parte da resposta de Deus para a nossa geração esses que se manifestaram eles estavam sendo eu creio, resposta de Deus para a nossa geração. Alguém aqui não estava indignada, indignado com tanta corrupção? Alguém aqui não estava indignado, indignada com tanto desmando dos governantes? Alguém aqui não estava indignado, indignada com tanta impunidade? É claro que aqueles que quebraram, aqueles que agrediram, eles estavam fora da sintonia do movimento todo. Mas certamente esse movimento refletia o que existia no coração da grande maioria da população brasileira. Chega, basta, já tivemos o suficiente. O desafio que eu creio que a palavra de Deus nos dá hoje é busque a Deus, para que nós possamos começar a fazer diferença estrutural na nossa sociedade enquanto vivemos aqui por mais de 70 anos 20 anos 80 anos vamos fazer essa cidade prosperar vamos promover a paz nessa cidade porque nós estamos buscando a Deus e Deus está nos capacitando para promover a paz transformação nesse lugar o salmo 33, 12 nos diz como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus vamos ler juntos como é feliz a nação o Senhor como Deus o povo que ele escolheu para lhe pertencer como transformar uma sociedade oração orar e agir ora, ação como transformar uma sociedade, ora, ação a rede do pastor Marcos começou a conversar na internet sobre uma vigília no dia 5 de julho e eu creio que essa vigília de oração pelo Brasil pode se transformar numa vigília da nossa igreja o que vocês acham? amém? você viria aqui das nove da noite até a meia noite para orar pelo Brasil, quantos viriam? Acho que a gente vai ter que fazer a vigília aqui, pastor Marcos. Nós vamos marcar a vigília para esse salão, então. Dia 5 de julho. Sexta-feira. Vai ter que acabar o médio um pouco mais cedo ou juntar, finalizar o médio com essa galera toda. Tudo bem, pastor André? Cadê os medianos aí? Onde é que estão os medianos? Alá, ah galera. Podemos chegar aqui mais cedo? Eles disseram que sim. Também o dizer não. Ah. Imagina que eu dizer não. Nós vamos começar com essa vigília. Eu acho que nós temos que fazer mais coisa. Se você tem uma ideia do que a gente pode fazer como igreja, manda um e-mail, vem conversar com um dos pastores. Mas eu acho que nós temos que começar até alguns painéis aqui na igreja. Nós precisamos de uma comissão de justiça funcionando aqui na igreja. Para promover alguns painéis, nós começamos a discutir alguns temas da nossa sociedade foram levantados nessas passeatas e começamos a elaborar alguns documentos aqui na igreja. O que vocês acham? E vão começar a mandar para Brasília esses documentos, mandar para o governo do estado? Vão fazer isso? Já que nós vamos ficar nessa cidade, como aconteceu com o povo, mais uns 70 anos, é melhor a gente fazer ela ficar melhor, né? já que nós vamos ficar por aqui vamos influenciar com a influência do que é de Deus essa cidade, essa nação dê uma olhadinha nesse powerpoint eu recebi, eu achei muito interessante o título dele é o povo acordou é um desafio, os batistas brasileiros têm que se unir, nós que cremos em Jesus e que entendemos que nós estamos aqui nesta terra, neste país, nessa cidade com uma missão, temos que nos unir e promover transformações, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. O desafio de hoje é um desafio muito simples, você acredita que é possível, buscando a Deus, experimentar essa transformação na sua vida e promover essa transformação na sua família, na nossa sociedade, no nosso estado e no nosso país? Você acredita nisso? Diga amém. Então você está sendo desafiado. Se você acredita ficar de pé e cantar um dos hinos mais caros para os batistas brasileiros. Minha Pátria para Cristo. É um hino muito cantado. Um hino que reflete uma convicção de que nós temos que ganhar esse Brasil para Cristo. Nós temos que promover transformação que começa no indivíduo e atinge todas as áreas da sociedade. Se você realmente acredita nisso, que Deus pode deseja e vai usar a sua vida. Eu vou convidar você para ficar de pé. E com isso você está respondendo a esse apelo. E dizendo, eu quero ser parte da resposta de Deus para essa geração. Eu quero me unir àqueles que saíram às ruas dizendo, eu quero ser parte da resposta de Deus para essa geração. Eu não sei se nós como igreja teremos que sair às ruas daqui a pouco. Eu não sei se nós teremos que escrever abaixo-assinados se dentro de breve nós vamos como igreja lá para o plenário da Câmara de Vereadores encher aquele plenário para deixar claro uma posição nossa Eu não sei se vai ser a Câmara de Deputados estaduais mas pode ser que Deus nos leve a fazer isso e nós vamos fazer isso não porque nós temos ambições políticas eleitoreiras mas porque nós entendemos que nós temos uma missão nessa cidade, uma missão nesse estado, uma missão nesse país. Se você entende assim, cante, mas cante com vontade. Minha pátria para Cristo, dedicando a sua vida ao Senhor. a segunda estrofe sobre a regência da Lindiara, eu sei que ela gosta de reger, e se tem alguém que ama esse Brasil é Lindiara, ela já foi prefeita, ela sabe do que nós estamos falando, ela sabe o que é lutar contra um sistema, ela entende bem toda essa luta, deixa ela conduzir você nessa adoração ao Senhor cantando minha pátria para Cristo. Sua pessoa do lado, vamos formar uma grande corrente agora, corrente de brasileiros, pessoas que amam essa terra, que querem ver esse Brasil transformado, assim como aqueles jovens, adultos que se uniram nas ruas para promover transformação, nós estamos unidos aqui, porque nós queremos que o Senhor transforme a nossa terra, amém, e nós queremos ser agentes de transformação, Talvez porque você vai assumir uma posição de liderança lá na Associação de Pais e Mestres. Talvez você tenha que deixar de ser líder de célula. Você vai se transformar só num membro de uma célula. Porque você vai ser líder da Associação de Pais e Mestres na escola do seu filho. E a sua célula vai orar por você. Por aquela nova posição de liderança. Quem sabe você vai assumir uma posição lá na associação de, do seu bairro. E você vai ter que sair do couro. Porque é bem aquela noite que você está dedicando. E você vai pedir a sua célula para interceder por você. Porque você tem um novo ministério agora. Seu ministério é, é lá na associação de pais e mestres. Seu ministério é lá fora. Nossa igreja precisa começar a expandir os seus ministérios para fora dos ministérios da igreja. O desafio de hoje à noite é esse, irmãos. Nós sermos enviados para a sociedade com uma consciência de missão, sendo apoiados pela igreja em oração para que nós possamos cumprir essa missão na sociedade. Você pode fechar seus olhos. Qual a impressão que o Espírito Santo tem colocado no seu coração nessa hora? Existe um desafio dado por Deus a você? Diga: Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Qual o toque do Espírito no seu coração? diga Espírito Santo de Deus continue fazendo a boa obra na minha vida quem sabe você está aí na internet e Deus está falando ao seu coração deixe Deus fazer a obra na sua vida também Deus amado, nós nos prostramos diante do Senhor. Nos consagramos ao Senhor. Reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. E como igreja, nós queremos ir. Queremos nos infiltrar em nossa sociedade, em todos os setores. Queremos participar para abençoar. A Deus nós sabemos que o Senhor quer levar paz esperança para a nossa cidade para o nosso estado para o nosso país e nós queremos ser mensageiros dessa esperança mensageiros desta boa nova mensageiros dessa nova maneira de viver nós nos colocamos no teu altar unidos pelas mãos Senhor porque nós seremos mais do que vencedores por meio de Jesus porque estaremos unidos como corpo de Cristo e é como igreja, unidos em Cristo que nós aceitamos esse desafio e nós oramos no nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo Amém,